0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. A retomada das festas e baladas traz de volta um conhecido da polícia. O golpe batizado de Boa Noite Cinderela.
1: É só que agora as quadrilhas estão mais organizadas e até diversificaram o perfil das vítimas.
2: Um golpe antigo, muito presente nos dias atuais. O mais comum é dopar as vítimas sem que elas percebam
3: usando uma bebida. O alvo, justamente, é aquele que o criminoso vai flertar. Pode ser homem ou mulher, pode ser mais velho ou mais novo, e etc. E essa vítima, ele cai no golpe, porque, na realidade, a vítima acha que está sendo uma situação de paquera. No coquetel do Boa Noite
2: Cinderela, geralmente são três as drogas mais usadas.
4: São extremamente fortes, depressores do sistema nervoso central, e, e ela realmente fica dopada. O, o, o início da ação de todos eles é muito rápido, varia entre 5 minutos, 10 minutos, sempre com o objetivo uh, ou de uh, abusar sexualmente da vítima ou então de furtá-la, né? de praticar um roubo, na verdade.
2: Foi o que aconteceu com essa estudante de 24 anos. Enquanto conversava com uma pessoa numa casa noturna, recebeu um drink na mesa. A partir daí, não se lembra de quase nada.
5: Eu me senti um pouco tonta. Senti que eu estava um pouco tonta, mas... Depois, aparentemente, eu fiquei bem, mas depois eu não lembro de mais nada. Era como se tivesse caído um pouco a minha pressão.
2: A jovem acordou longe de casa, no ponto final de um terminal de ônibus, na periferia de São Paulo. Ela não teve cartões nem dinheiro roubado, mas mal conseguia se mexer e sentia dores intensas pelo corpo inteiro.
5: Eu sentia dor no braço, sentia dor na cabeça, tava com um galo roxo na cabeça... A minha sobrancelha estava cortada, preferia que tivessem levado minha bolsa.
2: A estudante, como tantas vítimas, preferiu não denunciar o caso à polícia. E o episódio virou um trauma.
5: Eu sinto que para relacionamento assim, dificultou muitas coisas, sabe? É... Eu não consigo acreditar mais nas pessoas.
2: Com a retomada da vida social, a polícia acredita que esse crime volte a crescer.
3: Agora é o mês de novembro, está sendo marcado pela volta da sociabilização das pessoas tanto em danceterias, bares, restaurantes. Segundo a polícia, geralmente as quadrilhas
2: são bem estruturadas. A pessoa que aborda a vítima e coloca a droga no copo nem sempre é a mesma que pratica o furto, o roubo, faz as transferências bancárias. Esse ano, apenas uma delegacia, a seccional do centro de São Paulo, fez duas grandes operações para desarticular esse tipo de quadrilha. Essa semana, um rapaz de 23 anos foi preso na BR-116, na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele transportava drogas e uma grande quantidade de remédios que são colocados nos copos das vítimas.
4: Se a pessoa estiver à noite, né, numa festa noturna, numa casa de show, o que seja, não deixar bebida exposta, principalmente aqueles que sejam formato de copo, com boca
0: larga,
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Nova cepa do coronavírus provoca restrições em voos e derruba bolsas pelo mundo.
1: Anvisa recomenda suspensão de viagens vindas de seis países da África.
0: Presidente Bolsonaro fala em nova onda, mas é contra fechar aeroportos.
1: Identificado o corpo do piloto de avião que caiu no mar.
0: E na série especial, consórcios da casa própria e cursos de profissionalização são alvo dos golpistas digitais.
1: Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
0: Quase três anos depois do rompimento da barragem em Grumadinho, a Polícia Federal indiciou 19 pessoas e duas empresas.
1: Uma delas, a mineradora Vale. 270 pessoas morreram na tragédia.
6: Este é o segundo inquérito finalizado pela Polícia Federal que apura responsabilidades no rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho. No primeiro, concluído oito meses após a tragédia, a investigação identificou três delitos na elaboração e apresentação de declarações falsas perante os órgãos ambientais referentes à estabilidade da mina que desmoronou. Nesta segunda etapa, foram expostos mais crimes, desta vez, ambientais, de poluição... ...contra a fauna, a flora, os recursos hídricos, unidades de conservação e sítios arqueológicos... ...além de outra declaração supostamente falsa apresentada pela Vale na Agência Nacional de Mineração. A polícia indiciou duas empresas, a Vale e a Sud, que fazia a auditoria da barragem... ...além de 19 diretores, gerentes, consultores e engenheiros que trabalhavam para a mineradora e que também vão responder por homicídio doloso duplamente qualificado, pela impossibilidade de defesa das vítimas e pelo perigo comum a que todas foram submetidas. O inquérito agora vai para o Ministério Público Federal, que pode ou não ratificar as acusações. Em nota, a Vale informou que sempre colaborou com as investigações, que ainda não foi comunicada da conclusão do inquérito, e que, ao contrário do que a investigação mostrou, nunca se evidenciou nenhum cenário que indicasse risco iminente de ruptura da estrutura B1. A onda de lama matou 270 pessoas em janeiro de 2019. Oito vítimas ainda não foram encontradas.
0: A Organização Mundial da Saúde disse hoje que uma nova cepa do coronavírus, identificada em países do sul da África, causa preocupação. O nome da variante passa a ser Omicron, baseado em uma letra do alfabeto grego. Os 27 países da União Europeia concordaram em proibir temporariamente voos de países do sul da África, onde a nova cepa foi encontrada. Os Estados Unidos anunciaram novas restrições a partir de segunda. Reino Unido, Bahrein. Israel, Hong Kong e Singapura também adotaram limitações nos voos. Já Índia e Japão reforçaram o controle nas fronteiras, mas ainda não suspenderam viagens.
1: Em todo o mundo, cientistas se mobilizam para estudar a nova variante.
7: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, serão necessárias várias semanas para entender melhor a nova variante. Mas algumas perguntas já começam a ser respondidas. Onde ela surgiu? Não é possível saber com precisão, mas a maior parte dos casos já detectados está na África do Sul. Por que se preocupar com ela? Segundo os cientistas, a nova cepa do coronavírus tem o maior número de mutações visto até agora, cerca de 50. Isso significa que o vírus é diferente da primeira versão, encontrada em Wuhan, na China. Dessas 50 mutações, a maioria, aproximadamente 30, estão na proteína Spike, que é a porta de entrada do vírus nas células. As vacinas funcionam bem? É necessário realizar mais estudos. Cientistas tentam confirmar se as vacinas existentes são eficazes contra essa nova variante. A fabricante americana Pfizer anunciou que já começou os estudos e deve ter essa resposta em aproximadamente duas semanas. Pode ser que os imunizantes tenham de ser adaptados para as novas variantes. De qualquer maneira, tomar as vacinas continua sendo extremamente importante. A variante é mais transmissível? Provavelmente sim. Os cientistas apontam que a nova variante tem uma capacidade de transmissão quatro vezes maior do que outras. Além da África do Sul, Botsuana, Hong Kong, Israel e a Bélgica também já registraram casos da nova cepa.
1: Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já recomendou restringir os voos vindos do sul da África. O país ainda não tem registro da nova cepa, a
8: Omicron. Para a Anvisa, a nova variante pode já estar no Brasil.
9: Nós não podemos afirmar categoricamente que ela não está, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo.
8: A recomendação da agência é suspender o desembarque de passageiros vindos de seis países africanos. África do Sul, Lesoto, Eswatini, Zimbábue, Botsuana e Namíbia. A medida ainda depende de uma decisão do governo. O secretário executivo do Ministério da Saúde comentou a recomendação. É uma variante
10: de preocupação. Eu estava discutindo isso internamente com os técnicos. A gente vai discutir isso ao longo do dia de hoje e tão logo tem uma medida discutida aqui no Ministério da Saúde, a gente
8: anunciará para vocês. Né? Mais cedo, em Brasília, durante conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro negou fechar os aeroportos.
11: Você devia fechar os aeroportos, não deixar ninguém vir de fora para não conseguir... Ah, não, conseguir você não. Deixa, mas você não vai ver é, é, rapaz. É vai não vai, não. Não aí, Mas que loucura é essa? Não tem como. Que loucura é essa? Quer dizer, fechou o helicóptero, vira e não entra. Fechou o aeroporto, é. vira e não entra. Porque ela já tá aqui dentro. O pessoal vai vir de é. fora. Só, o, mesmo o, é que não existe isso. Pessoal, você tem que aprender a conviver com o vírus, é. infelizmente.
8: Mais tarde, no Rio de Janeiro, o presidente afirmou que irá tomar medidas racionais contra a variante. E chegou a citar as viagens de quem vem da Argentina.
11: Quem vem da Argentina de carro para cá, sem problema.
7: Quem vier de avião tem que em 40, ficar quatro dias em quarentena. E participar de tão ilustre cerimônias. tomar
11: medidas... É... Terá
8: Para Bolsonaro nem o Brasil nem o mundo aguenta um novo lockdown.
11: O Brasil não aguenta um novo nacional. lockdown. Vai condenar todo mundo à miséria, a miséria leva à morte também. Não adianta se apavorar.
12: Né?
11: Cara, a realidade que o lockdown não foi a medida apropriada. Então, em consequência da polícia, fique em casa. A economia te vê depois, está vendo a economia agora. Problemas teremos, estamos tendo. Tenho viajado o mundo e também conversado com muita gente no mundo. Tem um local que, além da inflação, tem desabastecimento.
8: O Ministério da Saúde emitiu um alerta de risco para a nova variante. A nota da Anvisa aponta que a Itália, a Alemanha e o Reino Unido já começaram a adotar medidas de restrição de trânsito de viajantes. Apesar dessa recomendação, a Anvisa afirmou que a decisão final é do governo por meio de uma portaria que deverá ser editada conjuntamente pela Casa Civil e pelos Ministérios da Saúde, da Infraestrutura e da Justiça. A Anvisa também recebeu hoje o pedido de uso emergencial de um medicamento para a Covid, o monopiravir. O comprimido é um antiviral. Segundo a fabricante MSD, os estudos demonstram que, se tomado no início dos sintomas, ele pode reduzir de forma significativa os casos de hospitalização e mortes.
0: Uma notícia que acaba de chegar. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o Brasil fechará as fronteiras aéreas para os seis países da África citados na reportagem, em virtude da nova variante do coronavírus. A portaria será publicada amanhã e deverá entrar em vigor a partir de segunda-feira. Vamos ver agora os reflexos no mundo deste fato. O temor causado pela nova variante fez as bolsas de valores caírem com força em todo o planeta. Vamos ver algumas delas. No Japão, o índice Nikkei teve queda de 2,53%. A Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, recuou 4,15%. Já nos Estados Unidos, o índice Dow Jones teve queda de 2,53%. Esse desempenho diário desde outubro do ano passado, com queda de 2,53%. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 3,39%.
1: O Jornal da Record faz um intervalo de um minuto e na volta você vai ver que a polícia pediu a prisão do idoso suspeito de comandar uma quadrilha em São Paulo. A Polícia Civil pediu hoje a prisão do idoso suspeito de comandar uma quadrilha que assalta clientes em caixas eletrônicos. Você viu essa notícia aqui no JR.
0: Cinco integrantes do grupo já estão presos. Eles agem na capital paulista e em cidades da Grande São Paulo.
3: A todo momento, novas vítimas procuram a delegacia. Elas reconheceram José Espíndola Dias nas imagens dos assaltos divulgadas esta semana pelo Jornal da Record.
7: Eu cedi minha vez aí para o um senhor, achando que estava fazendo bem para ele e ele fazendo mal para mim. Em um instantes foi o que aconteceu de ter chegado o ladrão, né? Um ficou parado na moto do lado de fora e o outro veio até mim e colocou o revólver bem no meio do meu rosto, pedindo os envelopes. A
3: quadrilha tem agido em São Paulo e na região metropolitana. O idoso fica observando os clientes que vão ao caixa eletrônico fazer depósitos e avisa os outros criminosos para abordarem as vítimas antes delas concluírem o processo. A polícia pediu à justiça a prisão temporária de José Espíndola Dias. Apontado como chefe do grupo criminoso, ele continua agindo. Agora que ficou com o um rosto conhecido, o idoso não entra mais nas agências bancárias. Fica do lado de fora, comandando cada passo da quadrilha. Neste novo flagrante, depois de receber o alerta do idoso, o assaltante segue para o banco. Ele entra e vai direto para um dos caixas, disfarça, olha para os lados, mexe na mochila e logo parte para cima da vítima que estava prestes a fazer um depósito. O suspeito armado pega o dinheiro e corre. Conversas interceptadas entre assaltantes mostram que o grupo anda insatisfeito com José Espíndola.
11: Ele está indo com o carro dele e só para falar que tá indo com alguma fita. Estou ligado como que é. Vai ter que ganhar dinheiro sem fazer nada, ficar de quebrado só para estar indo acompanhando
3: com o carro, entendeu? A polícia civil de Guarulhos já prendeu cinco integrantes da
13: quadrilha. Porque nós acreditamos que tirando esse investigado de circulação, esse roubo ou essa quadrilha tende a perder força. Tenta perder força não, será completamente desmantelada, porque nós vamos retirar da rua o cérebro
7: pensante deles. A gente só fica surpreso de ser uma pessoa de idade. No meio de uma quadrilha dessa, o rapaz, quando eu pôs o um revólver na minha cara, falou, vai, perdeu, perdeu. Num susto eu me fazer um movimento mais, mais grosseiro e ele me dá um tiro aí e eu morri aí dentro do banco,
0: né? O arcebispo de Paris, Michel Lopetit, apresentou sua renúncia ao Papa Francisco. Segundo um jornal francês, ele teve uma relação íntima com uma mulher, o que é uma afronta ao celibato, um princípio exigido dos religiosos católicos. Segundo a reportagem, o caso aconteceu em 2012. O arcebispo nega qualquer relação amorosa ou sexual com a mulher, mas afirma que teve um comportamento que chamou de ambíguo com ela. A renúncia precisa ser aceita pelo Papa Francisco.
1: Veja a seguir. O presidente Bolsonaro anuncia a filiação ao novo partido para a semana que vem.
0: E na série especial, a história da mulher que comprou uma carta de crédito falsa e viu o sonho da casa própria virar insônia. Vamos ao vivo a Brasília, porque o PSDB vai retomar amanhã a votação de filiados para a escolha do pré-candidato do partido a presidente da República. Quem tem as informações é o repórter Matheus Scarvazzini. Boa noite, Matheus. Agora vai!
14: Boa noite, Cris, Celso. A votação vai começar às 8 da manhã e vai ser toda realizada por um aplicativo desenvolvido pelo próprio PSDB. A escolha deveria ter sido feita no fim de semana passado, mas uma falha técnica no aplicativo fornecido por uma empresa contratada impediu o andamento das prévias. Disputam os votos dos filiados o ex-senador Arthur Vigílio e os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Dória. A votação tem termina às cinco da tarde. O anúncio do vencedor está previsto para as 8 da noite em um auditório de um hotel aqui em Brasília. Cris Celso.
0: Obrigada, Matheus.
1: Em visita a São Paulo, o pré-candidato a presidente da República pelo Podemos, Sérgio Moro, afirmou que a corrupção continua sendo uma de suas principais bandeiras. Moro se tornou conhecido pela atuação como juiz da Operação Lava Jato.
11: Essa é uma pauta que eu não abandono, faz parte do meu DNA, né? integridade, honestidade e combate à corrupção. Então esse é um compromisso fundamental.
1: Em visita à Record TV, o pré-candidato se encontrou com o CEO do Grupo Record, Marcos Vinícius Vieira. E também se disse preocupado com uma possível crise econômica ainda maior no ano que vem.
11: Inflação, falta de emprego, perda de salário da população, uma provável recessão do ano que vem. Então eu digo assim, vamos fazer algo diferente, vamos fazer um projeto baseado em princípios e valores e a gente vai né, para o mundo político apresentando esse projeto. E eu tenho certeza que a gente vai ter muita adesão.
0: A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma série de pedidos de ações a partir do relatório da CPI da pandemia. O conteúdo dos pedidos é sigiloso. O portal R7 apurou que seis dos ministros do Supremo receberam os documentos, o que significa que as apurações da CPI foram separadas em blocos pela Procuradoria.
1: A polícia argentina prendeu na madrugada de hoje um dos suspeitos do ataque à sede do jornal El Clarín, em Buenos Aires. O uruguaio Martín Garaeta Albin seria um dos nove integrantes do grupo visto nas imagens. Ele foi detido enquanto comemorava o título nacional do River Plate, conquistado ontem. Os outros oito suspeitos seguem foragidos. No vídeo, é possível ver os criminosos arremessando bombas do tipo coquetel molotov na fachada do Clarim, um dos maiores jornais argentinos. A motivação seria política. O suspeito faz parte de um grupo anarquista.
0: Veja a seguir, encontrado o corpo do piloto do avião que caiu entre Ubatuba e Paraty.
1: E veja também, exclusivo, detalhes do pedido de prisão contra o padre Robson de Oliveira.
0: O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro confirmou que o corpo encontrado ontem no mar... É do piloto do avião que caiu entre Ubatuba e Paraty, no litoral entre São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Os outros dois ocupantes ainda estão desaparecidos.
0: No Instituto Médico Legal,
10: parentes reconheceram o corpo localizado ontem em alto mar. É de Gustavo Carneiro. Era ele quem pilotava o avião, que decolou de Campinas na quarta-feira à noite e caiu entre Ubatuba e Paraty, na divisa dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essa imagem no terminal de embarque do aeroporto, pouco antes do voo, mostra o copiloto José Porfírio Júnior, dono da aeronave, e o empresário Sérgio Dias, que também estava no avião. Parentes do copiloto alugaram um barco para fazer o próprio trabalho de buscas. Eles usavam apitos para tentar encontrar o rapaz. A Força Aérea Brasileira recomeçou logo cedo a operação de salvamento com o sobrevoo de um helicóptero em uma área de aproximadamente 750 quilômetros quadrados, na procura por algum sinal da aeronave e pelos dois ocupantes ainda desaparecidos. Pelo mar, o trabalho é da Capitania dos Portos e dos Bombeiros. E hoje ficou mais difícil com o tempo fechado, com chuva em alguns momentos e com o mar bastante agitado. Dificulta a visibilidade, dificulta a visibilidade água escura, dos nossos mergulhadores, das próprias aeronaves, entendeu? Então, é assim, é muito difícil, mas o corpo de bombeiros está empenhado é, em buscar imediatamente essas vítimas. O foco principal do resgate foram as várias ilhas da região. As causas do acidente com o bimotor, fabricado em 1981, ainda são desconhecidas. No último contato por rádio, o piloto avisou que estava em uma situação de emergência. À noite, é, pousar no mar para uma aeronave, uma
6: aeronave
11: é, é, numa situação de emergência é um pouso extremamente é, complicado e muito difícil de ser feito com chance de sucesso.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade ao pedido de prisão feito pela Polícia Federal contra o padre Robson de Oliveira. O documento está no Superior Tribunal de Justiça.
0: O religioso é investigado pela suposta tentativa de comprar apoio na justiça para não ser processado.
9: No documento, que ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, o delegado da Polícia Federal justifica o pedido de prisão do padre Robson de Oliveira. Ele diz se tratar de um caso de extrema relevância, que atinge pessoas poderosas e com influência política, econômica e social. O delegado acredita que os alvos da investigação são capazes de manipular testemunhas e utilizar de meios fora da lei para se livrar das acusações.
11: Ele é obrigado a responder não. para a polícia, nada, se não, né? uhum. não tem nada a declarar. Pronto, chegou a Tina lá e falou assim, não tenho nada a declarar.
9: Tina seria Celestina Bueno, supostamente uma das laranjas do esquema suspeito montado pelo religioso. Recebendo salário de aproximadamente mil reais da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP, Celestina teria movimentado mais de 4 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público de Goiás. Gente, se é um de honorário de a Celestina vai receber dinheiro. A Celestina é advogada?
15: É um contrato de honorário de
11: advocatício. Ele está passando a casinha.
9: Celestina trabalha com serviços gerais... E não é advogada. Em dezembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que a investigação do suposto desvio de dinheiro da doação de fiéis para a construção da nova Basílica de Trindade fosse suspensa preventivamente. No mês de fevereiro, uma nova investigação foi aberta, dessa vez pela Polícia Federal, depois que surgiram indícios de que o padre também teria usado dinheiro para comprar apoio no Tribunal de Justiça. Foi isso que motivou. O novo pedido de prisão é mais um capítulo de um esquema complexo e
11: bilionário. Deixa um delegado meio doido começar a fazer pergunta pesada. Aí, gente, eu vou falar para vocês uma coisa, isso aí é crime organizado. É, é crime organizado. É. E o senhor é o chefe. E eu é o sou o chefe organizado. da padrilha.
1: Os advogados do padre Robson de Oliveira não vão comentar as acusações.
0: A defesa de Klaus Marques disse desconhecer os fatos e assegurou que a Associação Filhos do Pai Eterno foi pautada pela legalidade e agiu dentro do que estabelece o Estatuto da Advocacia. Celestina Bueno não foi encontrada.
1: O jornalismo da Record TV ganhou pelo quinto ano seguido o prêmio Policiais Federais de Jornalismo. O documentário Crack, a tragédia no interior do Brasil, foi o grande vencedor na categoria televisão. Exibido no programa Repórter Record Investigação, o especial mostra o avanço da droga em cidades com menos de 30 mil habitantes, a violência contra usuários e a falta de políticas públicas para amparar os dependentes e suas famílias.
10: Jovens que a gente conheceu, que a gente brincou, que a gente... Tinha amizade. A gente vê a vida desse pessoal sendo ceifada.
1: A Record TV concorreu com mais de 100 trabalhos inscritos por jornalistas de todo o país.
0: O jornal da Record ouviu jornalistas cubanos que trabalham de forma independente e tentam noticiar o que acontece no país. Eles
1: relatam que a ditadura comunista cubana corta a internet, derruba sites e agride quem não respeita as leis abusivas da ilha.
13: O jornalista independente Adriano Castanheda revela que foi brutalmente espancado a mando do chefe de segurança do Estado cubano. Tudo aconteceu em plena luz do dia.
15: É,
9: Veníamos na calle com bastante pessoas e com, com meu pai, 85 anos, e três pessoas vestidas de civil, que eu reconheci uma, de grupos de resposta rápida, grupos paramilitares, e me começaram a ver, principalmente, a dar-me golpes por el rostro, fuerte.
13: Foi a segunda agressão que Adriano sofreu em menos de um ano. Segundo o site Cubanet, que reúne jornalistas independentes especializados nas notícias do país, desde janeiro de 2018 foram documentadas mais de 180 agressões a profissionais que trabalham na Índia. E a repressão aumentou nos últimos meses. Em julho, após a maior manifestação contra o governo em três décadas, centenas de pessoas foram presas e julgadas arbitrariamente, inclusive 15 jornalistas. No início de novembro, as autoridades cubanas cercaram as casas de vários profissionais da mídia e opositores para evitar um novo protesto. Segundo o presidente Miguel Dias Canel, os atentados ao sistema socialista são liderados pelos Estados Unidos. A Casa Branca lamenta a falta de liberdade de imprensa no país caribenho e acredita que o governo cubano não quer que o mundo veja de fato o que acontece por lá. Na semana passada, cinco profissionais da agência espanhola F em Havana tiveram as credenciais confiscadas. Luz Escobar é repórter em um dos maiores portais de notícia de Cuba. Ela afirma que o governo não permite que o site fique no ar. Para vincular o que aconteceu no país, os jornalistas precisam usar um servidor estrangeiro.
15: Temos problemas para acceder a las fuentes oficiais porque não reconhecem a la prensa independiente. Temos problemas para acceder a las fuentes naturales de, de la calle eh, porque têm medo. Outra coisa que ocorre é es que, no terreno, quando sales a reportar, pode ser detenido por la polícia, por la segurança do Estado em una patrulla policial y llevado a una unidad de policía, onde puedes pasar lo mismo horas que dias.
13: Para ela, Cuba tenta impedir os jornalistas de fazer o seu trabalho.
15: El periodismo em Cuba va a seguir siendo la piedra en el zapato del gobierno, sobre todo porque está muy claro que han perdido nos últimos três anos, o monopólio da informação, as flechas do governo estão apuntando a, hacia as pessoas que, que ajudam a distribuir informação, não só a los periodistas, também a los ativistas, a los opositores.
1: Veja a seguir: as vendas reaquecem o comércio, mas criminosos aproveitam para passar notas falsas.
0: E na série especial, o homem que pagou um curso para conseguir trabalho e descobriu que o emprego era uma grande armação. O reaquecimento da economia, às vésperas das festas de fim de ano, é uma ótima notícia para o comércio. Mas
1: agora os comerciantes enfrentam outro problema, a falsificação de notas, principalmente a de R$ 200. Reais.
5: Parece dinheiro, mas não é. Essa é uma nota falsa coletada pela Polícia Paulista em uma das 677 apreensões realizadas entre janeiro e outubro deste ano número 20% maior do que o mesmo período do ano passado. Com o reaquecimento do comércio, as notas falsas voltaram a circular em maior volume. O Banco Central ajuda a identificar as falsificações.
9: Se a pessoa entrar no site do Banco Central do Brasil, ela vai conseguir ali, reconhecer cada um dos itens de segurança daquelas notas. Ela pode entrar na nota de 2, na nota de 5, na nota de 10, na nota de 20, 50, 100, 200 e verificar para cada uma daquelas notas quais são os elementos de segurança e aonde estão localizados nessas notas esses elementos de segurança.
5: Laís recebeu uma nota falsa de 200 reais de uma cliente em sua loja de artesanato em Itu, no interior de São Paulo.
15: Ela comprou algumas
16: peças para artesanato e me pagou uma nota. Gastou, acho que, 83, 84 reais. E me pagou com uma nota de 200 reais. Como eu não tinha contato muito com essa nota, né? Então fui, peguei o troco, dei o troco para ela.
5: A comerciante só descobriu a fraude quando tentou pagar uma conta na lotérica com a nota de 200.
16: E chegando na lotérica, a menina da, da lotérica
5: falou, essa nota provavelmente é falsa, está muito diferente, né? Para a perícia, a identificação das notas falsas é tarefa simples com a ajuda desta máquina.
12: Submetidas às cédulas à luz ultravioleta, você pode perceber que a numeração onde originalmente... É, seria vermelha, ao, ao incidir a, a luz UV, ela torna-se amarelada. Outra característica são essas fibras coloridas que já são inseridas na fabricação do papel de segurança que na nota falsa você não está observando.
5: Mas a perita diz que, em geral, qualquer pessoa pode ser capaz de identificar uma nota falsa sem a ajuda de um equipamento especializado. A característica da nota de 200 mais difícil de reproduzir e mais fácil de observar, segundo o Instituto de Criminalística, é o número 200 aqui no alto do lado direito. Na medida em que você movimenta a nota sob a luz, a cor verde vai se tornando azul. Observada numa determinada inclinação, a nota verdadeira revela ainda o número 200 nesta área. E, contra a luz, é possível ver a diferença de acabamento do lobo-guará. Para os deficientes visuais, há um detalhe tátil do lado direito. São três traços em entretalho, ou seja, uma espécie de relevo que, em vez de se destacar, se aprofunda no papel. A perita alerta. Para não cair em golpes, não adianta observar apenas uma característica. Eu
12: oriento que a pessoa se atente à somatória dos elementos. Comece por, por aqueles que ela achar que é mais fácil para ela visualizar, vai buscar o segundo elemento, o terceiro elemento. Se dentre esses todos os elementos que ela conseguir visualizar, ela não encontrar uma autenticidade, aí a nota é questionável.
0: Black Friday 2021. Apesar das muitas ofertas, as promoções desse ano não provocaram a euforia esperada, não foi o... isso, Celso?
1: É, os descontos questionados e a inflação podem afetar o faturamento das lojas.
12: Depois de muita pesquisa, a Daniele conseguiu fazer boas compras.
16: Comprei um vestido, uma blusa. É bom sempre estar olhando uns dois meses antes para você já ter uma noção do produto que você quer. Mesmo com
12: tantas ofertas, dessa vez as promoções não parecem ter provocado tanta euforia assim. A movimentação nos shoppings, olha só, ficou bem abaixo do que a gente já viu nos outros anos. A inflação e o desemprego esfriaram a data. Fizeram o Carioca resistir aos descontos e gastar bem menos.
4: Está difícil a situação, né? Tem que ter muito desconto para animar. Né? Sim, muito e muito. Não está valendo a pena, não.
12: O movimento foi um pouco melhor nas ruas da Saara, o maior centro de comércio popular do Rio. Essas duas amigas saíram com as sacolas cheias. Tem coisas que a gente está economizando aí uns 30, 40 reais, se a
7: gente comprasse onde a gente iria comprar, não pagaria esse preço.
12: Em Porto Alegre, a fila começou na noite de ontem. Nem a chuva espantou quem procurava pelos preços mais em conta. Em Salvador, as lojas abriram mais cedo, mas nenhum tumulto foi registrado. Já em São Paulo, a procura melhorou durante a tarde nessa loja na região central. No litoral paulista, os eletrodomésticos e eletrônicos foram os produtos mais disputados.
0: Hoje, eu cedo já vim e vi que realmente tinha baixada e eu comprei.
12: A expectativa dos lojistas é que as vendas cheguem a quase 4 bilhões de reais no país. Apesar do aumento em relação ao ano passado, a alta da inflação deve ofuscar o resultado final com previsão de queda no faturamento de 6,5%. Os comerciantes apostam nos descontos para mudar esse jogo.
11: Todo ano nós esperamos essa data, uma data importante, o movimento aumenta e se nós é, aderirmos a, essa, a essas promoções,
0: aí vai funcionar. Nós voltamos a falar do presidente Jair Bolsonaro, que confirmou a filiação ao Partido Liberal na semana que vem.
1: Bolsonaro passou hoje por São Paulo e está no Rio de Janeiro, onde participou de comemorações militares.
0: A primeira solenidade
17: do dia foi na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo. 207 militares concluíram o curso de formação de sargento da aeronáutica. Em um discurso rápido aos alunos, Bolsonaro contou que antes de ingressar no exército, prestou concurso na escola.
11: Em 72, não fui feliz aqui. O concurso é difícil, vocês passaram por eles, a concorrência é muito grande. E vai do preparo de cada um. No final daquele mesmo ano, prestei concurso para a Escola preparatória de Cadeiras do Exército. Foi aprovado. Segui minha carreira. De São
17: Paulo, o presidente seguiu para o Rio de Janeiro para um evento na Vila Militar. Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e os ministros general Braga Neto e o general Luiz Eduardo Ramos participaram das comemorações do aniversário de 76 anos da Brigada de Paraquedistas do Exército. As tropas formadas há 50 e há 25 anos também foram homenageadas. Ao jornalista, Jair Bolsonaro falou como será o limite de pagamento de precatórios.
11: Nós vamos pagar dívidas de até 600 mil reais pagar. Nenhum pobre que tinha 20, 30, 40 anos tem dinheiro para receber não vai ficar sem receber. Agora, quem tem para receber mais de 600 mil, só Deus sabe como é que aparece esse precatório, não quero entrar em detalhe aqui, né? nós vamos parcelar isso daí.
17: O presidente também adiantou que vem por aí o aumento no preço das passagens do transporte público.
11: para mim documentos, informações, que teremos uma alta, né? considerável no preço da do, passagem dos transportes urbanos.
17: O presidente Jair Bolsonaro encerrou a visita à capital anunciando para a semana que vem a filiação ao PL.
1: Os presidentes da Câmara e do Senado apresentaram um pedido à ministra do Supremo, Rosa Weber.
0: Eles solicitam que ela volte atrás na determinação de divulgar os nomes dos políticos que receberam recursos de emendas do relator no chamado Orçamento Secreto. Na petição apresentada ao
4: Supremo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco pedem à ministra que suspenda alguns trechos da decisão que impediu o pagamento das emendas de relatora parlamentares. Essas emendas são aquelas que não têm informações sobre quem pediu os recursos, daí a expressão orçamento secreto. Segundo os dois, sem esses recursos haverá paralisação de diversas obras e serviços públicos, além do desperdício de dinheiro que não foi empenhado e que será devolvido ao Tesouro Nacional. Ao contrário do que determinou o Supremo há duas semanas, Pacheco e Lira argumentaram na petição que será impossível tornar públicos os nomes dos parlamentares que já receberam o dinheiro do orçamento secreto. Segundo eles, não havia previsão na lei para divulgação, mas a partir de agora, os recursos e seus destinatários serão identificados. Emendas parlamentares são recursos destinados a deputados e senadores para investimentos nos Estados. Não há nada de ilegal com elas. Ontem, o Congresso elaborou um ato conjunto que promete dar mais transparência à distribuição dos recursos. A sessão para discutir essas novas regras está marcada para segunda-feira.
0: A sexta-feira foi marcada por temporais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em algumas cidades, a chuva destelhou casas e derrubou árvores. Está conosco a Mariana Bispo. Olá Mari, boa noite. Como é que vai ser o nosso final de
16: semana e essa chuva vai continuar lá no sul? Já não chove mais lá no sul nesse fim de semana, Cris. Boa noite para você, Celso e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no JR. O ciclone, que causou todos esses transtornos no sul, se afastou por esse ano. O que temos agora é uma faixa de nuvens entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Na maior parte do Sudeste e nos estados de Goiás e Mato Grosso, chove a qualquer hora. Risco de deslizamentos e transbordamentos entre o litoral fluminense e também o sul da Bahia. Tempo firme em toda a área clara do mapa que pega centro-oeste e sudeste. No norte e no nordeste, chuva passageira. Apenas no Tocantins e na Bahia, risco de temporais. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, 24. Em Cuiabá, 32. Em João Pessoa, 30 graus. E em Porto Velho, 29 graus. Em São Paulo, sol encoberto e nada de chuva amanhã, faz 27 graus. No Rio de Janeiro, aí sim, chove o dia todo, faz 28. Em Maceió, tempo abafado, máxima de 30 graus. Em Manaus, tem sol e chuva, faz 33 calor, Celso.
1: Vamos ao tempo delivery. A Salamita, da cidade de Cerejeiras, em Rondônia. Quer saber como fica o tempo amanhã?
16: Claro, Salamita. Obrigada pela participação. O tempo continua abafado nos próximos dias aí na sua cidade, com máximas entre 31 e 33 graus. Tem chance de pancadas de chuva até terça-feira.
1: E fechamos com o pedido de José de João Pinheiro, em Minas Gerais.
16: Claro. Olá, José. Sol com algumas nuvens e chuva rápida a qualquer hora do dia. Faz 29 graus amanhã aí na sua cidade. O tempo permanece assim até o início da semana que vem. E você também pode participar do nosso Tempo Delivery aqui, ao vivo, no Jornal da Record. É só marcar a gente, mandar aquela mensagem com a hashtag VocêNoJR pelas redes sociais. Bom fim de semana para vocês. Nós estamos, você estamos, estamos juntas, juntas. amanhã, Mari. Estamos juntas. Até amanhã, Cris.
0: A conquista da casa própria, a busca por um emprego. Os criminosos se aproveitam dos sonhos das pessoas e trans as transformam em vítimas para aplicar golpes. No
1: último episódio da série especial, você vai conhecer pessoas que perderam dinheiro porque acreditaram em ofertas tentadoras.
14: O golpe está aí, cai quem quer. A frase comum repetida em tom de brincadeira acaba revelando muito sobre como pensam os golpistas.
10: Eu não vejo ainda aquela questão da maturidade, maturidade deles, saber que o que eles estão fazendo estão lesando vidas, eles estão acabando com, com famílias por causa do golpe.
14: Os criminosos se aproveitam da fragilidade das pessoas e qualquer um pode se tornar uma vítima.
4: Ninguém está imune de cair num golpe financeiro, ah, a experiência e a inteligência nem sempre é, protegem a pessoa
14: Os golpistas estão cada vez mais atentos Criam estratégias elaboradas para fisgar a vítima Esteja ela onde estiver Com as novas tecnologias, os golpes se multiplicam pela internet Quem faz tudo assim pelo meio digital deixa sempre um rastro É assim que as quadrilhas encontram o alvo E quando descobrem a rotina da vítima, usam essas informações para elaborar o golpe.
4: Muitos golpistas são psicopatas, não têm remorso, não sentem culpa, é, eles são estrategistas.
10: Os estelionatários, eu digo de uma maneira vulgar, mas eles são psicólogos maquiavélicos, criminosos, eles sabem identificar, eles buscam nas nossas emoções aquilo que nos pode fragilizar. O sonho da
14: casa própria. Já imaginou comprar um imóvel bem abaixo do preço de mercado? O consórcio na internet tinha uma proposta tentadora. Essa mulher ouviu de um suposto vendedor que teria uma oportunidade imperdível. Comprar duas cartas de crédito contempladas.
5: Ele falou pra gente que seria um valor muito menor e que o dinheiro já ia estar na minha conta. Eu não ia mais pagar aluguel. Eu ia comprar a casa, me mudar e o dinheiro que eu pago de aluguel, eu ia pagar o consórcio.
14: Mas para conseguir as cartas contempladas de 450 mil reais, o consórcio exigiu uma entrada de 36 mil, mais 240 parcelas de 2 mil até a quitação do imóvel. Compradora e corretor conversavam diariamente pelo celular.
5: No dia 16 mesmo, os 450 mil vão estar na minha conta. Com licença, já vai estar na sua conta.
14: Convencida de que seria um bom negócio, a compradora pediu um empréstimo de 40 mil reais para dar a entrada no consórcio do imóvel. Mas nada do que o corretor prometeu se tornou realidade era um golpe. E como é que você se sentiu?
5: Nossa, péssima, né? Porque primeiro que é uma frustração, já tinha todos os planos, porque a gente já tinha gostado da casa, do anúncio e as coisas estavam muito palpáveis, assim, do, do modo que ele, como ele explicou era ser o sonho realizado.
14: Atrair quem precisa de um emprego. Foi assim que os golpistas criaram um curso falso. O plano era oferecer o serviço em troca de uma vaga na construção civil. A estratégia dos criminosos deu certo. Esse homem prefere não mostrar o rosto e investiu R$ 800 reais no curso, com a esperança de conseguir um emprego. Ele disse que o esquema dos golpistas é simples, mas caiu no golpe. A vaga anunciada no site era tentadora. Salário alto, benefícios. E assim que se candidatou, o retorno foi imediato. Dez minutos depois, um suposto recrutador da empresa me contatou por mensagem, me oferecendo a vaga. Bom demais, não é mesmo? Mas foi aí que os golpistas conseguiram o dinheiro da vítima. Para os sonhos tornar realidade, o homem precisava primeiro investir na carreira. Faltava um curso, curso de segurança em altura. Que é realmente um curso que existe, só que eu não tinha. Depois de pagar as parcelas do curso pelo cartão de crédito, ele descobriu que tudo não passava de um golpe. Na necessidade, a gente ficou um pouco mais vulnerável. Depois que eu paguei, caiu a ficha. Aí eu fui pesquisar, só que aí já era tarde demais. balancei O curso e o emprego eram falsos. A dívida, não. Os golpes estão aí. E para não se tornar mais uma vítima, vale a máxima.
10: Quando é fácil demais... Tenha a desconfiança de tudo que lhe é oferecido e que tem ganho fácil, que tem ganho prático demais. Existe
1: um golpe por trás. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. À
0: meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a Bíblia. Episódio de hoje, o Dilúvio. Bom final de semana, eu espero você amanhã.
1: Boa noite.